0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Das heißt, du hast wirklich ein Jahr lang, auch durch die, durch die Corona-Pandemie bedingt, bist du nicht rausgegangen?
1: Ähm, oder nee, war es davor? Also, das war letztes Jahr ähm, ab September, ähm, nach meinem Geburtstag. Ja. Da war ich dann einfach, also ich und davor war das alles, also fing davor an und ich bin dann sozusagen... Ähm, immer weniger rausgegangen und dann halt so habe ich waren es irgendwie zwei Monate, wo ich nicht rausgegangen bin. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, die ganze Au deine Ausstrahlung verändert sich. Ich habe nur noch nach unten geguckt. Ich konnte Leuten nicht in die Augen schauen. Es ging es, ich konnte es nicht. Und mir ist in der Zeit aufgefallen, wie sehr Teenager waren so nett zu mir, wenn ich mich wirklich mit denen getroffen habe, wenn ich es geschafft habe, waren die so nett und waren es doch egal. Und die Erwachsenen waren im Endeffekt immer die, die mich gefragt haben, was eigentlich mit meinem Gesicht los ist. Und ich habe mich dann zu meiner Mama ins Auto gesetzt und geweint und war so, was ist eigentlich mit den Erwachsenen heutzutage los? Und jeden Tag, es waren immer nur so diese unsensiblen Kommentare von... Und deswegen war ich so... Das habe ich auch noch gelernt. Ich war so... Erwachsene, ich, du bist auch Erwachsene du bist ein super Erwachsener, es gibt ja verschiedene Arten von Erwachsenen, aber ähm, es gab, dass Erwachsene eigentlich nur großgewachsene Kinder im Endeffekt sind und es immer auf die Erziehung drauf ankommt und ich irgendwie, es war irgendwie so eine komische Zeit zu sehen, wie, an, wie angriffbar man dann für die erscheint.
0: Mir zugeschaltet ist heute eine junge Dame, die hat in ihrem kurzen Leben bisher schon mehr Erfahrungen mit dem Rampenlicht gemacht, als ich in meinem stolzen Alter. Mit vier Jahren stand sie das erste Mal vor der Kamera, mit zehn hat sie ihren eigenen YouTube-Channel aufgemacht. Sie hat ein Einse-Abi, schreibt Bücher, macht Musik, Schauspieler, moderiert und ist Unternehmerin. Wahnsinn! Herzlich willkommen, Faye Montana. Moin, Faye!
1: <lacht> Moin, was eine Introduction, wow! <lacht>
0: Ja, aber du, du hast ja auch schon eine Menge auf dem Kerbholz und machst auch eine ganze Menge. Faye, gibt es einen Film, der dich ganz besonders berührt, einen Lieblingsfilm, den du
1: hast? Boah, ich liebe die Frage, weil ich liebe Filme. Bei mir war das immer Blind Side früher, als ich jünger war. Meine Mama hat mir den Film gezeigt, der ist, glaube ich, mit Sandra Bullock. und Der hat einen Oscar hat dafür
0: gekriegt damals, ja.
1: Ja, der hat mich so berührt, der Film. Also jedes Mal könnte ich wirklich weinen. Ich mag traurige Filme und deswegen <lacht> ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm.
0: Also äh, ein Film aus dem Jahre 2009, Sandra Bullock ist dabei, Tim McGraw, Lily Collins, Kathy Bates. Tolle ähm, tolle Zusammensetzung an Menschen. Erzähl mal ganz kurz, worum ja. es geht und warum der dich so berührt, der Film.
1: Ach, der Film, ich habe den auch relativ lange nicht mehr geguckt, aber da bleibt mir immer so ein Gedanken. Ich weiß nicht, du hast, hast du den schon mal geguckt?
0: Ja, mehrfach. Also ich finde, das ist ein ganz toller ja. Film. Der ist halt, äh, sag ich mal, an sich sehr kitschig, aber geht da schon ja. an die Nieren. Ne? Also es geht ja um um Michael O'H. Ja, so heißt er, ein ein obdachloser, mhm. und traumatisierter Junge, ähm, der äh, ein der in eine Pflegefamilie aufgenommen wird, sozusagen. Und zwar ja. von Sandra Bullock, die sein Talent fürs Footballspielen entdeckt und ihn fördert. Und er dann am Ende auch, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich glaube, dass die meisten den Film schon gesehen haben, eine NFL-Karriere beginnt. Und er basiert ja auf einer wahren Geschichte.
1: Das berührt mich immer noch mehr. Also, das ist eine wahre Geschichte. Ist, es hat mich dann jedes Mal am Ende so mitgenommen, weil ich irgendwie mit seiner dunklen Past nicht so, also das mich immer so mitgenommen hat, dass es ihm passiert ist und wie er so mit den ganzen rassistischen Motiven von anderen Menschen in den Staaten so umgehen musste mit seinen jungen Jahren und dann die Beziehungen, die die zwischen sich aufbauen, diese Emotionalität zwischen den beiden, so das ist so schön zu sehen und die, Schau die, die Schauspieler die bringen das so krass rüber, man sieht so richtig in den Augen die Liebe, die, ich sag jetzt aber mal Sandra Bullock sozusagen, für ihn so entwickelt über die Zeit, aber trotzdem so diese strenge Liebe und das hat mich so an meine Mama erinnert und deswegen liebe ich den Film einfach.
0: Ist deine Mama auch so, also ich finde das großartig an Sandra Bullock, ist ja ursprünglich sollte Julia Roberts sogar die Rolle übernehmen, ist, das ist ja, dass sie so eine Löwenmutter ist, ne? also eine Löwinnenmutter ja. im, im, im besten Sinne des Wortes. Ist deine Mama genauso?
1: ja meine Mama ist glaube ich der Löwe aller Löwen sie ist glaube ich mein ich sag immer mein Rock sie ist immer an meiner Seite und sie also wenn man was lernen kann dann ist das von meiner Mama jeder meiner Freunde sieht sie auch als ihre Mutter jeder der sie trifft ist so wow was ist eigentlich mit deiner Mama und ich so ey ich weiß sie ist wie so ein Buch wie ein Buch und wenn man einen Ratschlag braucht kann man in jede Seite bei ihr nachfragen und ja, also ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und nicht, weil sie mich irgendwie zu irgendwas gezwungen hat oder so weiter, aber weil sie mich irgendwie so inspiriert. Und irgendwie ihre ganzen Mechanismen, die sie so in ihrem Leben aufnimmt, ich so gut so adaptieren kann, wenn es das Sinn macht. Irgendwie ihre ganzen Moralen, so die Werte, die sie hat, irgendwie macht es mich zu dem Menschen, zu dem ich heute bin. Und deswegen, sie ist einfach toll. Ich liebe meine Mama.
0: Ja, das ist das ist wunderschön zu hören und vor allen Dingen ist es ja auch ganz wichtig, dass man da, sag ich mal, im Positiven wie im Negativen auch einen Reibungspunkt hat, aber das ist, glaube ich, auch die Fall. Stärke dieses Films, der vielleicht so ein bisschen oberflächlich wirkt, aber auf der anderen Seite genau das predigt, was du auch gepredigt hast, man braucht einfach Leute, die an unterstützen und ähm, ja. auch an einen glauben, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich finde das ist das Wichtigste, das habe ich in letzter Zeit besonders mitbekommen bei meiner Musik, ähm, die ich mache in den letzten Jahren, dass man immer wieder, im Endeffekt ist es schön, wenn man an sich selber glaubt, aber ich glaube, dass so ein Netz um sich rum zu haben. Leute, die an einen glauben, aber trotzdem ehrlich mit einem sind. Es gibt so, ein, so eine gute Balance, die man haben muss. Und wenn man die Leute um einen rum hat, dann ist man einfach mental so viel gesunder, als wenn man alles alleine durchstehen muss. Und das sieht man ja auch in dem Film bei ihm. Der braucht ja die ganze Motivation links und rechts.
0: Ja, das ist total spannend, weil, ähm, weil da gibt es auch eine schöne Geschichte zu Sandra Bullock. Ähm, die spielt ja, sag ich mal, eine sehr religiöse Person, auch eher Südstaaten anhänglich. Und Sandra Bullock wollte die Rolle unbedingt spielen, aber hat nach mehreren Wochen Dreh gesagt, sie sei so schlecht, dass sie aufhören wollte. Also sie wollte am liebsten dass der Film nochmal neu gedreht wird, aber hat dann so viel Unterstützung auch vom Cast und vom Regisseur be bekommen, das ist ja John Lee Hancock, die gesagt haben, mhm. du machst das super und am Ende hat sich das ausgezahlt sie ist mit äh, der wichtigsten Filmtrophäe der Welt nach Hause gekommen, aber spannend, ne? also ich glaube, man braucht immer so einen Push, Ne, wie du es auch gerade gesagt hast, in der Musik jemand, der für einen da ist, der sagt, ey, ja. Faye, mach weiter, arbeite an dir, toll. Also ein sehr schöner ja. Film.
1: Es ist wirklich schön, ich, ich wusste das gar nicht, krass.
0: Genau, wie, wie sieht es denn bei dir mit Serie aus?
1: Serie? Oh, da habe ich so viele. Das ist aber bei mir ganz oben Blacklist. Ich liebe Blacklist. Es ist einfach, ey, jedes Mal sage ich das, das ist jedes Mal wie ein Film. Jede Folge. Ich denke ich denk ja immer auch viel an diese cinematischen Aspekte. Weil ich ja früher am Set aufgewachsen bin und ich sehe immer diese Details und bin so, boah, ihr macht das so gut. Ich bin immer wieder überfordert. Und der Schauspieler und alle Schauspieler in dieser Serie Hau mich weg. Und die Story, ich denke mir, das liebe Haus des Geldes. Ich denke mir immer, wer hat es geschrieben? Welches Gehirn hat sich daran gesetzt und diese Ideen gehabt? Und deswegen, also ich würde sagen, Blacklist und Gossip Girl sind bei mir, glaube ich, so ganz weit oben. Um.
0: Oh, geil. Also, Blacklist mit James Spader, den ich ja auch verehre als Schauspieler. Es geht im Prinzip um ein Verbrecher, ne, in diesem Fall James Bader, der sich irgendwann ähm, mhm. dem FBI stellt mhm. und sagt dazu, ähm, ich stelle mich euch, aber dann äh, müsst ihr, ich kann euch auch helfen, aber ihr müsst mich dann mit eurer neuen Profilerin zusammenarbeiten lassen. Und ich finde auch wahnsinnig, genauso wie du das gerade gesagt hast, ich finde es so spannend ähm, zu sehen, also oder, oder, oder sich in der Sekunde auch in die in die Person, Drehbuchautorin, reinzuversetzen und zu denken, so wie bist du darauf gekommen?
1: Ey, wie mhm. crazy ist ja, diese voll. Geschichte
0: bitte, ne? Ja, der Gossip Girl crazy. ist ja so... Crazy. <lacht> nee, mach weiter, erzähl weiter, Entschuldige, ich wollte dich da nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, es ist crazy, weil ich, manchmal, ich liebe so die Gehirne von anderen Menschen, weil ich, es gibt ja Menschen, die sind dann so, oh, ich hätte es gern selber geschrieben, aber ich bin einfach so, I'm gonna sit back and enjoy this, weil es so nice ist, aber ja, bei Gossip Girl genauso. Da, wie kann man? Es ist halt so dramaturgisch, so richtig Drama zwischen Menschen und man will so sehr in diese Welt eintauchen und man sympathiert irgendwie immer, wenn man es so sagen kann, manchmal, mein <lacht> Deutsch nicht so geil, man sympathiert manchmal so mit den Bösen und es ist so bei Gossip Girl und bei Blacklist das gleiche, weil man so zum Beispiel mit wie heißt der nochmal ähm, James Spade meintest du gerade, oder?
0: James Spader, genau.
1: Spader, genau, dass man mit ihm sympathiert, obwohl er eigentlich der Böse ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja immer das, das Geschickte. Das ist ja, ich glaube ja so und so, dass das Böse eine magische Anziehungskraft für uns alle hat. Und wenn man dann mhm. noch einen guten Kontakt schreibt eine gute Serie, dann ist es manchmal schwierig, äh, dann auf einmal da einen Abstand zu, zu, nehmen und zu denken, ey, aber der bringt doch Leute um oder da hat ein Verbrechen begangen, ähm, man, man, findet die trotzdem sympathisch. Das geht mir auch so. ein. bei Gossip Girl ist es logischerweise, äh, sag ich mal, also Gossip Girl, wenn ich das so sagen darf, ist sozusagen das moderne Beverly Hills 90210. Das ist ja so die Serie, mit der ich damals <lacht> groß geworden bin. Es geht um privilegierte Teenager, in diesem Fall in mhm. Manhattan. Und bei den anderen Beverly Hills, logischerweise, weil das im Namen vorkommt. Und da geht es ja um, um, um eine Bloggerin, die im Prinzip über alles gossipt und tratscht und klatscht. Also diese mhm. zwischenmenschliche Beziehung.
1: Das ist super krass. Die bekommt halt alles mit. Und das ist immer die, die hat immer am meisten. Power über alle Charaktere in der ganzen Serie. Also die haben alle so viel Power im Daily Life. Also denken sie mit ihrem Geld und ihrem Status und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt kommt dann sozusagen Gossip Girl und sagt so, ja, ich habe aber die Oberhand. Und das finde ich nice, weil man sieht, wie die sich danach richten müssen und wie, wie sehr dieser Kontrollverlust sozusagen dazu führt, dass die ganzen Freundschaftsgruppen, Liebesbeziehungen, Eltern, Lehrer, dass die ganze Stadt einfach verrückt wird. Und ich finde es so ein cooles Konzept. Ich habe mir auch schon, glaube ich, sechsmal durchgeschaut. Alle meine Freunde lieben das, wir lieben es alle. Ich mag es immer so, so eine Serie, wo man einfach in der Welt eintaucht, wo man gerade mal nicht mitbekommt, was gerade in der eigentlichen Welt abgeht, weil es so fern von der Realität ist.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so fern von der Realität ist. Ich glaube, das Setting natürlich mit der Kohle und diesen ganzen großartigen Apartments und Wohnungen, das ist schon was anderes. Aber ich glaube, mhm. dass das schon echt relativ nah auch an dem ist, was da passiert. Aber ist das eine Serie, die ihr, sag ich mal, auch zusammen guckt? Also guckst du dir das mit, mit deinen Freundinnen zusammen an oder ist das etwas, was du dir Alleine unterwegs reinpfeifst?
1: Ja, das ist so ein Mix. Ich, ich kann tatsächlich gar nicht ähm, Serien bingen oder so, wie man so schön sagt. Also, ich kann jetzt nicht mich an eine Staffel setzen und die durchgucken. Äh, aber ich gucke mal mit Freunden, mal ohne. Aber Blacklist habe ich zum Beispiel, war in meiner Tra Familientradition, haben wir immer jeden Abend eine Folge zusammen geguckt. Äh, das war so ein Mit deiner Fansting. Mama. Genau, mit meiner Mama.
0: <lacht> okay, also, und, und die findest du das genauso cool?
1: Ja, die findet das richtig cool. Also ich glaube, ich habe jetzt, ich immer wenn mich jemand fragt, bin ich so, du musst Blacklist gucken. Ich bin so die PR-Frau in Berlin für Blacklist.
0: Okay. Sag mal, und ähm, bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch?
1: Oh, uh, ich bin auf jeden Fall Team Couch. Ich mag Kinos auch, weil es einfach so ein Fehler Erlebnis ist und es kommt alles viel mehr rüber in einem Kino. Aber ich liebe es zu Hause zu bleiben. Ich bin beende Couch Potato, äh, nicht weil ich irgendwie faul bin, aber weil ich irgendwie rausgehen und Menschen, sozial sein, weiß ich nicht, ob das so zu 100 mein Ding ist. Wenn ich muss, mache ich und so, dann bin ich auch drin und dann macht es immer Spaß. Aber so die Überwindung für mich einfach so nicht zu Hause zu sein, <lacht> ist immer so eine, so eine Sache bei mir.
0: Weil du so viel unterwegs bist, ist das bedingt dadurch? Oder weil du einfach gerne zu Hause bist?
1: Ja, ich glaube, ich bin auch sehr gerne alleine und ich glaube, ich bin auch immer sehr gerne mit den richtigen Menschen, weil ich einfach ein sehr empathischer Mensch bin. Und wenn ich in einer Gruppe von 50 bis 2000 Leuten bin, dann merke ich irgendwie so alle Energien oder man versucht es jedem recht zu machen, man muss mit vielen Leuten reden. Immer, Ich habe immer dieses Müssen-Gefühl, weil ich immer so, dass mein Perfektionismus schwappt in jede Area meinem Leben über, ob sein ist oder meine Kunst oder egal was. Und dass wir jetzt für mich rausgehen, ist für mich Mühe mir Mühe geben, äh, gut, also nett zu sein und natürlich einfach so, ich selber zu sein und alles Mögliche. Und deswegen ist für mich einfach immer so, es hört sich so doof, einfach rausgehen, es ist Mühe geben für mich. Aber ähm, keine Ahnung, ich bin einfach sehr gern zu Hause. Das ist einfach schön. Aber ja, ist ich reise halt auch sehr viel. Das ist halt die Sache. Ich muss, glaube ich, dafür kompensieren, dass ich sehr, sehr viel reise und daher auch sehr viele Leute treffe, äh, weil ich halt in verschiedenen Städten ins Studio gehe. Und deswegen bin ich, glaube ich, wenn ich in Berlin bin, sehr gern zu Hause.
0: Auf der anderen Seite der Vorteil im Kino ist, du kannst ja trotz der äh, hunderte oder tausenden von Leuten, bist du ja in einem Kinosaal, der ist dunkel und du musst mit niemandem kommunizieren, sondern alles auf dich einplattern das lassen. Ne? Aber der Weg dahin ist schwierig ja. für dich, sagst du.
1: Ja, der Weg dahin. Einfach zu sagen, yo, ich gehe jetzt ins Kino, das passiert sehr, sehr selten. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal im Kino war. Oh, lange, lange her.
0: Lange her. Aber ja. das heißt, du, du guckst es dir dann zu Hause auf dem Film oder Serie auf dem Laptop an, auf dem Fernseher, auf dem äh, Notebook, äh, iPad oder Handy oder hm. oder hast, machst du dir das richtig gemütlich?
1: Ach, meine Mama macht sich halt immer schon gemütlich im Wohnzimmer. Deswegen darf ich den Fernseher meist nicht haben. Deswegen gucke ich immer auf meinem Laptop. <lacht> Aber Handy äh, würde ich, glaube ich, so ein bisschen Kopfschmerzen kriegen, weil ich man guckt schon eh schon genug aufs Handy. und das Ich mache das dann immer auf Mondmodus. Ich liebe Mondmodus. Das ist das Beste. Du kriegst keine Notifications, keine Anrufe, gar nichts. Und dann gucke ich einfach abends meine eine Serie.
0: Oh, auch schön. Aber ich kann dich auch ja. absolut verstehen. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen. Du bist extrem viel unterwegs. Und ich habe es ja eingangs mhm. schon in der Vorstellung gesagt. Ich bin beeindruckt bei den ganzen Sachen, die du da machst. Und vor allen Dingen klingt es ja, als wenn du ja unfassbar viel Spaß hast. Aber ähm, wie machst du das? Wie schaffst du das alles? Also gibt es für dich so Inseln, wo du sagst, jetzt mache ich nur Schauspielerei, jetzt mache ich nur Musikerin, jetzt mache ich nur meinen YouTube-Channel, jetzt mache ich nur dies und das? Oder ist der Mix alles zur selben Zeit machen gerade das Schöne?
1: Ich glaube, dass ich an sich mein Kopf ein sehr so... Mein Kopf ist sehr voll mit vielen verschiedenen Dingen. Aber was oft so eine Misconception über mich war, ist, dass das, was ich sozusagen das Jahr gemacht habe oder das Jahr gemacht habe, mich definiert. Ich finde es cool, wenn es zeigt, wie ich mich entwickelt habe. Das Problem ist nur, ich sage immer so gern, als andere jünger waren, haben sie zum Beispiel für eine Phase eher lieber gemalt, als sie zehn waren. Andere haben, als sie vier waren, eher getanzt. Aber es hat halt niemand mitbekommen, weil sie keine Person des öffentlichen Lebens waren. Und bei mir war es so, dass ich halt mit fünf vor der Kamera stand und geschauspielert habe. Ich habe es geliebt über alles. Ähm, habe dann mit zehn den YouTube-Channel gemacht, weil ich einfach Bock hatte. Aber ich habe niemals verstanden, dass Leute zugucken. Das versteht man als als Kind nicht. Und für mich ist es aber niemals das, was ich jetzt bin. Also das ist einfach weil es ist es einfach sehr, sehr weit weg von, von mir. Aber es ist einfach nur ein Entwicklungsprozess, der sich... Äh, jetzt entwickelt hat und das, was ich eigentlich mache machen und machen will für immer, was halt die Musik ist. Also ich bin so ein bisschen so ein Mix aus meinem Dad und meiner meiner Mama. als er Musik gemacht, meine Mama Schauspielerin und es sind so diese zwei Welten, die aufeinander clashen und ich sage immer so gerne, mein Schauspieler schauspiel ich, war immer so, als ich ganz jung war und jetzt ist es halt die Musik, also ich Songs schreiben und Musik machen, ist für mich das, was mich am aller, aller, aller glücklichst macht. Das ist ein unbeschreibbares Gefühl, aber genau weil man als als Kind zwar einfach nur so eine ganz viele random Sachen gemacht, weil man das ja macht, aber es haben halt die Leute mitbekommen und deswegen ist es so confusing so verschiedene Labels zu bekommen von den verschiedenen Leuten, die in den verschiedenen Zeiten dabei waren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Ich glaube, ich glaube, das ist ja völlig normal, ne, dass die Leute immer versuchen, irgendwie so, ein, so einen Stempel dir aufzudrücken oder so einen Aufkleber als Definition an dich ranzuhängen. Aber ich finde genau. es total spannend, was du gerade sagst und so habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast natürlich absolut recht. ne. Jeder hat mit vier oder fünf oder sechs oder zehn irgendwas gemacht. Äh, Sport, mhm. zeichnen, malen, hüpfen und du hast es halt direkt vor aller Augen getan. Also würdest du sagen, ja. hattest du schon immer so ein bisschen das Rampensau-Gehen oder ist das rausgekitzelt worden aus dir?
1: Meinst du mit Rampen so, so dieses Exciting überall rumspringen oder also inwiefern nochmal?
0: Nein, ich meine, wenn man sich mal überlegt, du, hast ja, du, du machst ja Dinge, die passieren immer in der Öffentlichkeit. Ne? Also du hast okay. ja eben gerade gesagt, Voll. du bist total gerne zu Hause und fühlst dich da wohl, weil du eben auch so viel unterwegs bist. Aber es muss ja auch eine gewisse Veranlagung geben oder zumindest ein, ein Gehen, dass ja. du dich hinstellst und vor Publikum singst. Ich habe dich ja schon singen gehört und gesehen und ich finde es absolut beeindruckend, was für eine Präsenz du hast und mit was für einer Leidenschaft du rangehst. Aber auf ja, der anderen Seite auch als Schauspielerin oder Moderatorin, das muss man ja auch in, irgendwie in sich drin haben. Also Rampensaugen ist da vielleicht immer ein bisschen despektierlich, aber du mhm. weißt, was ich meine.
1: Voll. Ich habe nur manchmal so meinen mein, ähm, Video-Maler-Kopf Manchmal weiß ich wirklich nicht, was die Worte sind. Also dann sagst du Rampensau und ich bin so, oh, was meint er jetzt mit Rampensau? Yeah. Aber jetzt habe ich es verstanden, danke. Ähm, ja, ich habe so eine, das ist so eine Intuition, das ist wie so ein Brennen im Herz. hast du auch, also bestimmt. Das ist so, vor Menschen zu stehen und so, ob es zu moderieren ist oder auf der Bühne zu stehen oder irgendwo öffentlich reden zu müssen oder irgendwas, das macht mir so Spaß. Also es ist so einfach so, es ist so. Also es muss so sein und es macht mir Spaß und es ist meant to be und ich könnte mir niemals vorstellen, irgendwas anderes zu machen und ich weiß auch so, dass es das Richtige ist, was ich mache. Also ich fühle mich immer so richtig am richtigen Fleck.
0: Ja, super. Hattest du denn hm. jemals sag ich mal, Lampenfieber oder in irgendeiner Art und Weise eine Scheu vor der Kamera oder war das weil du es ja eben gerade gesagt hast du siehst es nicht unbedingt so als Job, sondern es ist so hm. in dir drin.
1: Genau, es ist so in mir drin, es ist ein Teil von mir, aber ich hatte vor Kameras noch nie Lampenfieber. Das ist das, das das Komische, weil ich halt so jung war, am Set aufgewachsen bin, war es immer so Kamera an, let's go. Jetzt kann ich zeigen, was, was, mal, was ich so gelernt habe, was ich mir erarbeitet habe. Wovor ich aber richtig, richtig scheu habe, sind Bühnen. Äh, es wird aber immer, immer besser mit jeder Zeit, ich glaube, es ist auch eine Übungssache. Aber es ist ganz interessant, also vor Kameras habe ich... Echt, gar keine Angst, aber Lampenfieber vor Performances ist wirklich nicht mehr normal. Also ich, jedes Mal bin ich so kurz vorm Umkippen. Aber ja.
0: Wirklich? Und was machst du dann?
1: Entweder mit meiner Mama reden oder einfach so, ich brauche irgendeine vertraute Person da und sie sagt mir immer hey, freu, also Freu dich, also konvertiere deine Angst in Freude um. Du kannst ja, freue dich, dass du jetzt zeigen kannst, was du kannst. Und das Gleiche hat sie bei mir beim Abi gemacht. Ich war, hatte richtig Angst und sie so, hey, du hast gerade drei Monate lang gelernt. Freue dich doch, dass du endlich die Scheiße schreiben kannst. Sorry, wenn ich das so sage. Aber freu dich doch, dass du endlich das alles auf Papier geben kannst und dann bist du fertig und du kannst also alles in Freude umwandeln. Das ist so ein bisschen mein und es funktioniert auch meistens.
0: Ja, ich, ich finde das auch eine schöne Vorstellung. Ich meine, ich habe ja auch, das werde ich ja ganz häufig gefragt, ob ich irgendwie noch Lampenfieber habe oder aufgeregt bin. Das bin ich ja immer noch. Ne? Also das ist mhm. ja, hat ja nichts damit zu tun, wie lange man das macht. Ähm, und ich, ich freue mich dann auch immer drüber und ich finde, das, was du gerade als Metapher auch genannt hast, dass man diese Aufregung nutzt in etwas, um, äh, ummünzt in etwas Positives, äh, ja auch super. Ähm, ja. Du hast eben darüber gesprochen, dass äh, ne, Vater Musiker, Mutter Schauspielerin ähm, es gibt ja ganz viele Kinder, die aus einer solchen äh, Symbiose entstanden sind, wo die mhm. Eltern dann immer äh, auch vermeiden, ihre Kinder ins Rampenlicht zu schicken oder bewusst sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder auch ins Rampenlicht kommen, weil das ganz schön anstrengend ist. Äh, mhm. Wie war das denn mit deiner Mutter, als du dann irgendwann gesagt hast, äh, ich mache jetzt YouTube-Videos und will meinen eigenen Account haben äh, und, und loslegen? Also Habt ihr da immer differenziert auch drüber diskutiert? Oder war das immer so, ey, whatever you to do, try
1: it? Ich glaube, bei uns war das immer sehr entspannt, einfach weil viel Vertrauen irgendwie von, von meiner Mama zu mir da war. Und sie, schon als ich jung war, mich halt so in der Wohnung rumhüpfen gesehen hat, immer irgendwas am. Ich war immer so ein, so ein Show-Kind. Ich war mal auf irgendeinem Tisch halt rumgetanzt so. Und ich glaube, dass sie gemerkt hat, wie viel Passion dahinter steckt. Bei meinen Brüdern zum Beispiel steckte da gar keine Passion hinter und da sagt sie dann halt eher so, muss also ihr müsst überhaupt gar nichts. Und das äh, war halt so angenehm für mich zu beobachten, ich kann entweder wie meine Brüder zur Schule gehen, arbeiten gehen und so weiter und so fort oder halt das machen, was ich liebe. Und auch was YouTube und so weiter angeht, war sie super entspannt, sie hat natürlich immer zugeschaut, aber daher, dass ich nie wirklich eine Line gecrossed habe, war es nie so ein Moment, ey, Sag mal, jetzt wird sie gefährlich und Rampenlicht ist auch gefährlich, aber ich glaube, es ist auch ein Prozess, es ist ein Lernprozess. Ich finde immer schwierig, wenn man Kindern direkt etwas verbietet und dass man guckt, ey, wie reagiert mein Kind darauf? Es kann ja sein, dass die, dass das Kind eine andere Persönlichkeitsstruktur oder so hat, aber bei mir war es einfach so richtig es war wie mein Sofa. So Diese Welt ist so mein mein Wohnzimmer. Und es hat. ich glaube, wenn das Elternteil das merkt, dann lassen die das auch zu, beide und ich glaube da war einfach viel passion und vertrauen auch einfach dahinter.
0: Ja, das ist finde ich total wichtig, aber das, das macht jetzt dann noch mal ein Ausrufezeichen hinter die Beziehung zu deiner Mutter, mhm. diese Unterstützung. Ich glaube, man kann ja diesen Weg auch immer nur selber für sich beschreiten und dann herausfinden, was da passiert und in welche Richtung da gehst. Genau. Du hast mal 2015 bei einem Instagram-Interview gesagt, du willst eine Riesenkarriere auf YouTube machen und reisen. Ähm, 2019 <lacht> hast du dann gesagt, du willst ganz viel Musik machen, und äh, um ein Inspirationspfad zu hinterlassen, sozusagen. Mhm. Hat sich jetzt im Jahre 2022 dein Traum oder dein größter Traum nochmal verändert oder ist es eine Kombination aus beiden Dingen, die du gerade angesprochen hast damals?
1: Ich ich glaube, also ich würde mal behaupten, als Teenager, das weißt du auch safe, dass da jedes Jahr ein komplett anderer Mensch dort steht. Das ist unfassbar. Definitiv. Ja, also das ist das merke ich selber. Wenn ich jetzt auf letzte Woche gucke, bin ich so, hä? <lacht> und es ist eine super, super komische Zeit für, für einen selber. Deswegen finde ich es immer lustig, deswegen habe ich gerade gelacht, wenn man mir sozusagen sagt, was ich mal gesagt habe, weil man so viel sagt als Teenager und es so unterschiedlich ist. Aber ich glaube, meine Träume haben sich einfach nur vergrößert und ich, ich traue mich mehr zu träumen und arbeite immer noch sehr hart dafür, dass es einfach Realität wird. Äh, mein Traum ist es glaube ich einfach momentan und ich glaube, ich für den Rest meines Lebens, Leute mit meiner Musik zu beeinflussen, weil ich finde, dass, dass Texte und Konzerte, jetzt gerade, wo ich so, auf so viele Konzerte gehe auch und einfach gucke und studiere, wie wie das alles funktioniert, denke ich mir so, es ist einfach so schön, weil die Welt hat so viel anderes zu bieten und mich macht Musik auch persönlich einfach am, am glücklichsten. Das ist so das, was ich jetzt mitbekommen habe, was so meine Seele fittert. Es gibt immer so eine Sache, wo man sagt, boah, Ey, da können, könnte man heulen, wenn man drüber redet. Und es ist bei mir auf jeden Fall die Musik und Texte schreiben. Ich mache auch alles selber und für bei der Produktion was dazu und so weiter und so fort. Und deswegen einfach so, ich meine, eine Welttournee zu machen ist so das Endziel. Ellie und ich sagen immer so gern, wir wollen irgendwann äh, Grammys und so VMAs und MTVs äh, Awards gewinnen. Deswegen ist das Ziel
0: finde ich auch man muss sich äh, Ziele stecken ich bin da bei mir immer ein bisschen vorsichtiger in der Vergangenheit gewesen weil ich habe mir natürlich auch Träume und ein paar Vorstellungen was ich noch alles gerne machen möchte und ich habe mhm. manchmal die Erfahrung gemacht dann wird man dann gemessen äh, ungerechterweise ah. ne? äh, äh, dass die Leute immer sagen ja aber du hast doch mal gesagt du wolltest das und das machen und denkst so ja aber also man kann ja träumen, ne? also man kann ein Ziel vor Augen haben und das verfolgen. Manchmal klappt und manchmal nicht, aber ich finde es total wichtig, Träume zu haben und vor allen Dingen die Idee, wo man irgendwann mal landen möchte und und wie gut an das tut. Und Hast du, Faye, das Gefühl, dass diese... Pandemiezeit, ne, auch der sag ich mal, Lockdown und auch das äh, von zu Hause aus Arbeiten dir geholfen hat? Jemanden, der gerne alleine auch zu Hause ist, wie du ja so schön gesagt hast, aber auch für YouTube, für äh, deine Musik. Äh, war, war das kreativ für dich total positiv?
1: Ähm, das Interessante ist, wenn ich zurückschaue, ist, dass ich erst da angefangen habe zu merken, dass ich gerne alleine bin. Davor war ich immer draußen. Ich habe immer irgendwas gemacht. Ich habe auch noch Leistungssport gemacht und der war dann vorbei. Und genau als ich das Abi gemacht habe, wurden wir wortwörtlich sozusagen eingesperrt, ähm, wogegen ich nichts habe, Es war sicher. Aber es, das bei mir war die Sache ist, dass ich dann gemerkt habe, oh, jetzt will ich immer mehr alleine sein, weil ich immer mehr diesen Social Input habe. Und dann habe ich angefangen, halt mit mir selber Konversation zu haben. Man lernt sich selber kennen und ich bin dann so tief in mein Selbst gekommen, dass es manchmal eher wie so eine Spirale war oder nicht problematisch, sondern ich glaube, das ist ein sehr, sehr wachstumreiches Jahr. Für mich war diese ganze Corona-Sache. Ich habe ja in der Zeit auch Abitur gemacht. Ich hatte viel Zeit zum Lernen, einfach zu Hause. Und man hat einfach sich mehr selber am Spiegel angeguckt. Und manchmal ist das ein Vorteil, manchmal ein Nachteil, aber ich blicke immer gerne ein bisschen mehr auf die Vorteile. Aber was zum Beispiel auch YouTube angeht, habe ich ja dann seit, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren gar kein YouTube-Video mehr gepostet. Ähm, und in dieser Zeit habe ich einfach so, ich glaube, ich war am Ende der Corona-Zeit jeden Tag im Studio, also jeden einzelnen Tag und habe dann mehr und mehr gesongwritet, Und das sind Songs, die wird nie irgendjemand hören, aber es war so eine richtige Lernzeit. Also ich habe einfach so richtig an mir gearbeitet, aber stumm, ohne dass irgendjemand irgendwas mitbekommen muss und dass man immer allen irgendwas erklären muss und einfach so wächst. Also es war so ein richtiges Wachstumsjahr. Der schießt mir
0: direkt gleich zwei Fragen äh, in den Kopf, Nummer eins. Ich finde es toll, was du alles machst, und beneide dich echt darum, wie du das auch mit Leidenschaft nach vorne pusht. Ich beneide dich nicht darum, dass du keine Möglichkeit hattest, mit deinen Freunden und Freundinnen äh, das Abitur zu, ver äh, zu feiern oder zumindest hochleben zu lassen. Ist ja. das etwas, was dir so ein bisschen in den Knochen hängt, was du schade findest?
1: Ja, ich glaube, ich finde es auf jeden Fall schade. Irgendwie, wir hatten tatsächlich eine Abi-Feier. Ähm, zum Glück. Also ich bin da wirklich so dankbar für. Das Problem ist nur, dass diese Schulzeit einfach sehr so so. Es war alles so unbekannt. Es war alles so weird. Und ich tendiere dazu, dann Dinge einfach zu vergessen. Und ich habe halt einfach irgendwie alles vergessen, was in der Abiturzeit passiert ist. Unser Motto unsere Mottowoche wurde irgendwie abgesagt nach nach einem Tag, weil die Leute wurden auch strenger, weil dieses, dieses Strenge, diese Regeln, die wir alle verstanden haben, wurden aber irgendwie projiziert auf, keine Ahnung, oh, jetzt hat die Hälfte der Gruppe Alkohol da, eure Motto war was abgesagt. Und es war dann so, es wurde alles so streng und es war irgendwie, ja, ich war aber auch zur Hälfte nicht da. Also ich hatte auch dann so viel zu tun und irgendwie war es schon traurig, die Leute nicht wirklich zu sehen, aber irgendwie war es auch schön, zu wissen, dass alle im gleichen Boot sind, so wenn man sich nicht einfach alle, man hat sich halt nicht allein gefühlt.
0: Die andere Sache, die ich dich Fragen wollte, bezog sich oder bezieht sich auf das, was du gerade gesagt hast, dass du dich selber viel mehr kennengelernt hast und so richtig tief auch reingerutscht bist. Was war die, die beste Erkenntnis, die du über dich erfahren und herausgefunden hast?
1: Boah, puh, also das war die liebe Frage, <lacht> die liebe Frage. Ähm, beim ich, ich glaube, ich arbeite irgendwie jeden Tag an mir. Das ist das Komische. Ich habe irgendwie gemerkt, wie sensibel ich bin. Ich habe davor auch... Und ich habe gemerkt, wie man mit anderen Menschen irgendwie umgehen muss. Ich war davor nicht irgendwie scheiße zu Menschen. Aber ich habe irgendwie... ich soll mal jetzt erklären? Einfach mehr reflektiert. Also angefangen zu reflektieren. Und irgendwie gelernt, dass man... Dass man auch Zeit mit sich selber verbringen muss und nicht immer schauen muss, was alle anderen machen, was was macht der, was macht der. Und ich jeden Tag kämpfe ich damit. Ich hatte auch eine relativ blöde Zeit, weil ich sehr, sehr, das heißt, ich jetzt der Oberfläche an, aber ich hatte sehr, sehr schlechte Haut und ich wollte nicht rausgehen für ein Jahr. Ich bin auch nicht rausgegangen. Und da habe ich auch so viel gelernt, dass es einfach gar nicht darauf ankommt, wie man irgendwie aussieht und was man gestern gesagt hat, und all diese ganzen Sachen, sondern dass man einfach mit sich selber innerlich sich lieben muss. Und es war so eine Selbstliebe-Sache, glaube ich, die ich gemerkt habe in der Zeit.
0: Ich finde, es klingt überhaupt nicht oberflächlich, gerade was du gesagt hast. Ich glaube, es ist etwas, was jeder mal in seinem Leben durchgemacht hat. Wenn du dich nicht schön fühlst oder wohlfühlst mhm. in deiner Haut, ne? egal wie du es definierst, dann kannst du das auch nicht nach draußen schauen. Dann macht man sich auch mehr zum Angriffsziel für andere. Ne? Also ich finde ja. ja leider Gottes, dass die Menschheit manchmal einfach so abgrundtief böse ist, ohne dass sie, ohne dass es dafür einen erklärbaren Hintergrund gibt. Aber ich kann das total verstehen. Aber das heißt, du hast wirklich ein Jahr lang auch durch die durch die Corona-Pandemie bedingt bist du nicht rausgegangen?
1: Ähm, Oder nee, war es davor? Also ich, das war letztes Jahr ähm, ab September ähm, nach meinem Geburtstag. Ja. Da war ich dann einfach, also ich und davor war das alles fing davor an und ich bin dann sozusagen ähm, immer weniger rausgegangen und dann halt glaube war, ich waren es irgendwie zwei Monate wo ich nicht rausgegangen bin ähm, und ja wie du gesagt hast die ganze deine Ausstrahlung verändert sich ich habe nur noch nach unten geguckt ich konnte Leuten nicht in die Augen schauen es ging es, ich konnte es nicht und mir ist in der Zeit aufgefallen wie sehr Teenager waren so nett zu mir, wenn ich mich wirklich mit denen getroffen habe, wenn ich es geschafft habe, waren die so nett und waren es doch egal. Und die Erwachsenen waren im Endeffekt immer die, die mich gefragt haben, was eigentlich mit meinem Gesicht los ist. Und ich habe mich dann zu meiner Mama ins Auto gesetzt und geweint und war so, was ist eigentlich mit den Erwachsenen heutzutage los? Und jeden Tag, es waren immer nur so diese unsensiblen Kommentare von... Und deswegen war ich so, das habe ich auch noch gelernt, ich war so... Erwachsene, ich, du bist auch Erwachsene, du bist ein super Erwachsener, es gibt ja, ja verschiedene Arten von Erwachsenen, aber ähm, es gab, dass Erwachsene eigentlich nur großgewachsene Kinder im Endeffekt sind und es immer auf die Erziehung drauf ankommt und ich irgendwie, das war irgendwie so eine komische Zeit zu sehen, wie, an, wie angriffbar man dann für die erscheint irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja, ich find, das finde ich total spannend, was du gerade sagst und vor allen Dingen auch in der Reflexion, wie du es wiedergibst, das ist ja Höchst beunruhigend eigentlich, dass Erwachsene, die, sage ich mal, dich ja auch schützen sollen. Aber ich merke mhm. das ja auch, ne? Also ich merke es ja auch, wie Leute manchmal mit mir umgehen und wie die auf mich zukommen und was die mir dann an den Kopf werfen, wo ich so denke so, Entschuldigung, wir kennen uns ja. gar nicht. Was willst du denn von mir, ne? Also sei doch mal ein bisschen <lacht> sensibel und, und achte meine Privatsphäre. Aber wie würdest du denn, Faye, weil ich, ich, ich bewundere das wirklich, mit was für einer Klarheit du auch durchs Leben gehst, wir leben ja in einer Zeit, in der Social Media leider Gottes viel bedingt und auch viel bestimmt und auch viel macht. Was würdest du denn auch Jugendlichen raten, die, die sich vielleicht nicht wohlfühlen, die vielleicht auch gemobbt werden oder die vielleicht auch Probleme damit haben, rauszugehen und sich helfen zu lassen? Wie, was würdest du denen denn raten auch in diesen Zeiten? Also wie, wie bist du durch diese Phase gegangen oder gekommen? Uh
1: erstmal danke immer für die ganzen Komplimente. Ich will immer noch nicht dazwischen reden, aber es ist echt nett von dir, wie du mich so einschätzt. Nee. Ich glaube, das Ding ist, dass, das ist das Interessante bei mir, dass Klarheit manchmal zu Wolken in meinem Kopf führen. Also ich bin so, manchmal ist es so nervig, ein reflektierter Mensch in dieser Welt zu sein, weil der Rest dann einfach keinen Sinn macht. Also es ist einfach kein Puzzle, was, was, was funktioniert, wenn der Kopf zu voll ist, weil man an zu viele Sachen denkt und weißt, was ich meine, das ist sehr viel overthinking und ich glaube, dass viele in meinem Alter und jünger und älter overthinken und einfach zu viel Sachen auseinandernehmen im Detail und ich glaube, wenn, wenn man vielleicht einfach einen Moment nimmt und sich zu sich selber findet und einfach sagt, so, ich bin jetzt so und mein Mensch, das nicht akzeptieren, dann ist es nicht für mich gemacht. Ich sag immer so, alles, alles hat so seinen Sinn, jede einzelne Sache. Und es äh, stimmt auch, jeden Menschen, den du triffst, jeden Move, den du machst, ob ich jetzt eine Minute früher aufgestanden wäre, alle, der ganze Tag verändert sich dadurch. Und deswegen sage ich mhm. immer gern, Leuten in meinem Alter, wenn's, wenn wenn ihr euch nicht wohlfühlt oder wenn es scheiße ist oder alles ist kacke, dann hört sich immer scheiße an, aber dann, dann soll es irgendwie gerade sein. Es hat immer irgendeinen Sinn, dass du gerade den Tag zu Hause im Bett lagst und irgendwie das, das war kacke oder die Leute mobben sich. Es gibt immer so eine Lesson in jeder Sache und dass man irgendwie Einfach versucht zu sagen, es ist alles meant to be und es und ist wie, wie Karma. Wenn, man, wenn was runtergeht, dann muss es, danach, es muss danach hochgehen. Es geht nicht nur runter. Und deswegen immer so ein bisschen hoffen und gucken, okay, was kann ich jetzt mit der Situation machen am besten.
0: Ja, das ist auch meine Hoffnung. Ne? Das ist äh, So wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch zurück. Und ich finde, das ist auch die einzige ja. Maxime, mit der man umgehen kann. Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich ich habe komischerweise letztens mit einem Freund drüber gesprochen. Ich war letzte Woche äh, beruflich in London unterwegs und ich war da äh, Ende der 90er, habe ich da gearbeitet bei MTV. Und das war die mhm. Zeit ohne Handy. Und das klingt dann immer so banal, ne? so nach dem Motto, früher war alles besser, stimmt gar nicht. Aber das Spannende war halt, dass dieses ganze ich komme gleich, ich bin in fünf Minuten das mache ich ja auch, leider Gottes auch, damals gar nicht existent war, weil du warst entweder da und dann hat man eine Viertelstunde gewartet <lacht> oder warst dann halt nicht da und dann ist man wieder abgehauen, aber auch diese diese Kommunikation, ich finde es ja. manchmal erschreckend, dass, dass auch jemand wie du, die so viele positive Vibes ausstrahlt und auch so viele gute Intentionen hat, dann einfach auch von irgendwelchen Arschlöchern von außen hin angegangen wird, obwohl das die, die nichts angeht, du kannst ja machen, was du ja. willst. Ne? Also und ja. und, und äh, das macht es echt so schwer, ne?
1: Ja, ich finde es ich find voll cool. Also, die Zeit von früher, wie du es gerade erklärt hast, so die Kommunikation, so mich macht es so, ich hasse Unzuverlässigkeit. Wenn es eine Sache gibt, ant antworte mir oder antworte mir gar nicht oder komm pünktlich oder sag irgendwie, du kommst spät oder irgendwas, aber so. Unzuverlässigkeit heutzutage ist so erlaubt. Das ist so normal. Sich einfach, weil du, jeder hat halt so ein Screen vom Gesicht. Und es da bin ich halt irgendwie noch anders aufgewachsen, so. Ich liebe Kommunikation. Und ich finde es irgendwie cool, nett zu sein und, und cool auf Leute zuzugehen. Und man wird aber so viel abgeblockt, dass man auch davor Angst hat, dass man irgendwann diese, das ist ja eine tolle Eigenschaft. dass das ist bei mir auch so, dass ich die langsam halt auch verliere. Weil man natürlich Angst hat, runtergelassen zu werden von anderen Menschen. Und deswegen hoffe ich, also ich finde, der einzige Key dazu ist eigentlich die richtigen Menschen, um einen rumzuhaben. Aber es ist halt schwer heutzutage.
0: Ja, ich glaube, man fällt immer auf die Schnauze irgendwann mit irgendwelchen Menschen, ne weil die an was vorgegaukelt ja. haben. Über diese Erfahrung muss man einfach aussagen und ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, verzweifelt und, und pessimistisch durch die Welt zu laufen, bringt niemandem was. Erhalte dir das ja. bloß, was du da äh, dir aufgebaut hast und auch deine Lebensanstellung. Einfach toll, dass deine Mama und dein Papa da so hinter dir stehen. Also Familie Danke. und Freunde sind am Ende immer das Wichtigste. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt wirklich. Sehr, sehr hey, lustig.
0: ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar stelle ich dir immer eine Frage und gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, wofür du dich entscheidest und warum. Okay?
1: Oh, ja, ich liebe Spiele. Nicht, nicht, ist nicht
0: kompliziert, ist, ist, ist nichts Böses. Stell dir mal vor, du machst Urlaub auf einer Ach. idyllischen, einsamen Insel mitten im Ozean. Kein Luxus, nur eine Blechhütte und du musst alles selber machen. Wen würdest du mitnehmen? A, einen deiner Brüder, B, Survival-Martin oder C, Emma Schweiger? <lacht>
1: Wie geil, wie geil. Also ich sag dir jetzt schon, meine Brüder nicht. Meine Brüder, Warum? die kippen nur den ganzen Tag. Die sind, ähm, die können, Ich schwör, meine Brüder sind. Die kannst du nicht mal zum Kochen mitnehmen. Die brauchst, die, die werden einfach nur da sitzen. Nee, also meine Brüder sind die most unfähigen Menschen auf dieser Erde. Ich liebe die, aber ich will, glaube ich, wir wünscht, verhungern auf dieser Insel. Ähm, ich glaube. Emma, also ich weiß, dass Emma auch sehr schnell verzweifelt wird. Emma ist sehr, sehr gern manchmal dann schnell überfordert. Deswegen würde ich lieber den Überlebens-Typi nehmen, die zweite Wahl.
0: Okay, damit du da auch immer gesund was zu essen hast und ein bisschen was lernst und dann, ja, wie, äh, wie Tom Hanks irgendwann von der Insel zurückkehrst äh, aus Castaway. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Da redet er ja am Ende mit einem Volleyball. Mhm. Äh, auch ein spannender Film, musst du dir mal angucken. Äh, Tom Krass. Hanks in einer großartigen Rolle. Äh, nee, kann ich verstehen. Also, da ich, äh, mir mal an. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich glaube, äh, ich muss dazu sagen, meine Brüder, äh, der eine zumindest ist handwerklich sehr begabt und der andere ist Arzt. Insofern mhm. wäre es gar nicht so schlecht, wenn ah. ich beide mitnehmen könnte. Ich könnte mich dann mit denen austauschen, mit denen zoffen und beide würden mir helfen und ich würde versuchen, irgendwas anders zu machen.
1: Ey, du ähm, hast super Brüder. Me meine ja. haben manchmal ja. Jobs.
0: <lacht> ja, also ich, ich sage mal so, ich liebe meine Brüder sehr, aber manchmal gehen die mir auch den keks aber das gehört ja dazu, glaube ich. <lacht> Ja. Ähm, stell dir mal vor, du spielst im neuen Film von John Lee Hancock mit, also der hat ja The Blind Side gemacht. Bei mhm. wem holst du dir die letzten Tipps für deine Rolle? A, bei Till Schweiger, B, bei Jennifer Lawrence, deiner Lieblingsschauspielerin oder C, bei deiner Mutter?
1: <lacht> Ach Till, Till, der, der, ich glaube, der macht mir Porridge, der macht richtig geilen Porridge aber und Fisch, aber... Nee, also also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn fragen würde. Der würde dann so abschweifen auf irgendwas anderes. Auch wenn ich ihn über alles liebe. Okay. Aber ähm, meine Mama, ich liebe, wie sie früher geschauspielert hat. Aber ich glaube, das ist sehr, wie man früher geschauspielert hat. Ich glaube, das Stil hat sich verändert. Das ist viel mehr sophisticated und in den Augen. Aber sie gibt mir auch super Tipps. Aber ich glaube, sie wäre sehr nah an Jennifer Lawrence. Also ich frage meine Mama immer nach Rat. Aber ich würde Jennifer Lawrence nehmen, weil sie einfach erstens Geisteskrank lustig ist. Ich hätte so eine gute Zeit mit ihr. ist most funny Person on Earth und weil sie einfach glaube ich so talentiert ist deswegen von Jennifer.
0: Ja, eine geile Schauspielerin. Und du hast es gerade angesprochen. Das, was ja, glaube ich, viele nicht so wissen, die, die prankt ja total gerne, ne? Also in den Interviews, die ich mit ihr gemacht habe und auch die Filmpremiere, die ist ein Pranker. Also die lässt dich eiskalt auflaufen, nur um dich danach wieder zu foppen. Das hat für die eine oder andere unangenehme Situation gesorgt. Aber es ist äh, trotzdem, also eine geile Schauspielerin. Auch Oscar-Austrägerin.
1: Ja, so nice.
0: Ähm, Faye, hey, du moderierst mit Thomas Gottschalk gemeinsam die nächste Ausgabe von Wetten, das Wen lädst du auf die Couch ein? A, Jake Gyllenhaal, B, Emilio Zakraja oder C, Melissa McCarthy?
1: <lacht> wie geil! Okay, Jake Gyllenhaal, so talentiert. Emilio, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir können nicht miteinander agieren, ohne zu lachen. Wir können nicht reden, also es funktioniert einfach nicht so vor Kameras das ist das wie mein großer Bruder also wir das ist, ich kenne keinen lustigeren Menschen als Emilio ähm, Melissa McCarthy ist so funny boah so schwierig
0: ich finde ich liebe Melissa McCarthy kennst du den krass. Film Brautalarm ja ja den ich den, 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 den habe ich mich quer gelegt super ja. <lacht> you <lacht> have you <lacht> have to make a choice ich
1: würde. Okay, okay, okay. Ich mache ich mach eine Fast Choice und ich sage ähm, Emilio, weil es wäre sehr lustig.
0: Das wäre wär sehr lustig, wäre aber dann am Ende eine Show, in der Thomas irgendwann dazwischen gehen müsste, weil äh, ihr nicht mehr aus dem Lachen rauskommt.
1: Aber gut. Ja, 100 Prozent.
0: Wer darf in deinem nächsten Musikvideo als Background-Tänzer auftreten? A. Johannes B. Kerner, mit dem hast du ja schon zusammen moderiert. B. Deine Mutter oder C. Ich.
1: Wie geil, ja. Johannes, ey. Nee, du, Steven, du, ich will dich als Background-Dancer. Ich will dich nehmen, 100%. Ja,
0: willst du das? Also, ruf mich an, sag mir Bescheid, ich komme. Ich habe doch ja? schon in anderen Videos, äh, nein, nicht in anderen <lacht> Videos, klingt als wenn ich so eine Background-Dancer-Gerähe aber ich habe bei Max äh, Giesinger mal ein Video im Hintergrund getanzt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie geil. Also wenn du jemanden wenn du brauchst, der glaubt, er genau, wenn du glaubst, wenn du jemanden einladen möchtest, der glaubt, er kann, dass das kann, dann bin ich, der, bin ich die richtige Person. Wenn du, wenn du aber jemanden Perfekt. haben möchtest, der es kann, dann bin ich nicht die richtige Person.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, lade dich trotzdem ein. Ja, das ist doch mir schön. Egal.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Hey, <lacht> außerdem haben wir eine sehr schöne Rubrik, die nennt sich Fast und Furchtlos. Da geht es auch mhm. um Fragen, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Äh, wollen wir? Bei welchem Film hast du das letzte Mal geweint?
1: Bei The Summer... Ah, ist kein Film. Fuck.
0: Nee, ist egal. Äh, Serie. By, by,
1: by, by. Okay, uh, The Summer I Turned Pretty. Da habe ich geweint.
0: Oh, erzähl mal so. kurz. Worum geht's?
1: Äh, eine ganz, ganz neue Amazon-Serie. Ich habe da auch äh, ein Gig für gehabt, sie bin ich aufgetreten und ich habe mir die Serie komplett durchgeschaut in einem Tag. Und es geht um eine Gruppe von Freunden. Die Mütter sind Freundinnen, seit sie ganz jung sind und führen immer ihre Kinder zusammen. Die eine Mutter hat zwei Söhne, die andere hat einen Sohn und eine Tochter. Und die treffen sich jeden Sommer in einem Haus in den Hamptons. Und dieses eine Mädchen wird aber, kriegt sozusagen so ein Glow-up über den Sommer. Und die Jungs fangen dann, die beiden Jungs, die Brüder, fangen dann an, auf sie zu stehen. Und dann geht es dann einfach um diesen Sommer so in den Händen von den Teenagern. Und es ist eigentlich gar nicht so oberflächlich, weil es geht ja noch um die Mütter. Die eine Mutter hat auch Krebs und um die ganze Familienzusammensetzung. Und da habe ich geweint. Wenn du ja. bei
0: einer Serie oder bei einem Film weinst, ist es dann so heimlich in dich reinschluchzen so <lacht> oder geht dann gar nichts mehr und fließt das Wasser aus allen Poren?
1: komplett heimlich in mich rein. Das ist mir irgendwie peinlich zu, zu weinen bei so Sachen. Ja?
0: Mir nicht mehr. Mir war es eine Zeit lang peinlich. Ja. Ich lasse einfach raus, was geht. Und dann immer so... Okay, geil. <lacht> dann kann ich nicht mehr reden und so. Aber das muss man irgendwann mal raus. <lacht> Welcher Projekt hat dir nie auf eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht geantwortet?
1: Oh, nie geantwortet.
0: Es oder zu spät, viel zu mal. spät, so zwei Monate später.
1: Ich glaube, es war einmal Madison Beer. Wir haben uns in L.A. getroffen. Sie meinte, sie schreibt mir, haben sie geschrieben. Dann hat sie mir irgendwie geantwortet und dann wieder nicht. Also Madison, Shoutout. <lacht> das fand ich nicht cool.
0: Und, und äh, also, es hat sich immer noch nicht geklärt, warum.
1: Nee, sie hat es wahrscheinlich einfach vergessen. Nee,
0: Madison auch eine tolle Sänge. Ähm, mit wem ja. würdest du gerne einmal eine romantische Komödie drehen?
1: Ah, oh, mit Jacob Elordi. Er ist so ein toller Schauspieler von Euphoria. Ähm, und ich glaube, dass er ein super Süßer ist, einfach in, in Real Life. Der hat ja auch bei den Netflix-romantischen Filmen immer die Hauptrolle gespielt. Und er ist auch sehr hot. Also ich hätte ich auch ah, sehr viel Spaß.
0: Da ja, dann kann, das kann ich auch so verstehen. Ähm, was ist dein unnö <lacht> unnötigstes Talent?
1: Mein unnötigstes Talent, ich, ist kein Talent.
0: Nee. Sag mal, äh, ich, ich ordne das ein, ob es ein Talent kann, ist.
1: Ich kann alles knacken, ist kein Talent.
0: <lacht> also, also alles knacken, also safe knacken oder reden wir jetzt von Walnüsse knacken, äh, keine Ahnung, wovon reden wir?
1: Meine Knochen, meine Knochen. <lacht>
0: Achso, okay, das ist echt... Das ist ein Semi-Talent. Aber bist du dann auch so jemand, der sich Talent. so streckt und dann knackt es im, im ja. Hals? Oh Gott, oh Gott. Ja. Das macht mich fern. Ja,
1: aber ich kann, ja, das, ich liebe es, aber ich kann, ich kann malen und zeichnen.
0: Aber das ist ja kein unnötiges das Talent. Mir nicht so viel. Da finde das Knacken ist unnötiger.
1: Ja, ich überlege, was ist denn unnötig? Ich finde, jedes Talent ist eigentlich nötig.
0: Ja. Oder nicht? Ja, also bis auf Knacken. Da bin ich voll auf deiner Seite. Das ist ein unnötiges Talent. Was liebst du, was alle anderen Stimmt. hassen?
1: Boah. ey, Das ist ja eine Festrunde hier. Ich ja. liebe... Ich liebe... Ah, scheiße, Mann. Ähm, ich liebe den Geruch von Kellern und von Gas.
0: Oh, da müssen wir mal kurz drüber reden, Faye. <lacht> <lacht> Warum von Kellern?
1: Es gibt mir irgendwie, es ist, das riecht so schön nach kaltem Stein. Das so. <lacht> ist einfach schön. Also okay,
0: wir reden von aufgeräumten Kellern in diesem Fall. Aber es ist auch, also also okay, kalter Stein. Und Gas, äh, weil das irgendwie, ja okay, das ist so wie Benzin so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, Benzin meine ich. Sorry, ich habe, genau, Benzin also ist echt
0: Also das geil. meiste Gas <lacht> ist ja zum Glück geruchslos. Und wenn man es riecht, dann, ähm, ah. also du meinst jetzt nicht Gas pupsen, sondern du meinst Gas, also Benzin <lacht>
1: Genau, Benzin, Benzin.
0: Was ist das seltsamste, vor dem du Angst hast?
1: Oh, das seltsamste, vor dem ich Angst habe? Ach du Scheiße, es ist ja nicht seltsam. Meine größte Angst ist Sterben. Das kann aber ich aber auch verstehen. Nee, genau. das ist ja nicht seltsam.
0: Nee, das ist, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein, ein ganz spannendes Thema ist, ne? weil ähm, ich, kann, also ich bezweifle, dass es jemanden auf diesem Planeten gibt, der keine Angst vorm
1: Sterben hat? Ich, das ist halt die Sache, weswegen mich das so auch bewegt, weil ich habe schon von vielen gehört, dass die, dass die das nicht interessiert, dass sie keine Angst haben zu sterben. Irgendwann ist halt vorbei.
0: Ja, aber ist das, nicht, ist das nicht so eine so eine absurde Übersprungshandlung, weil, also es sei denn, das Leben ist so grausam zu einem oder man ist so krank, äh, dann kann ich das mhm. in gewisser Art und Weise nachvollziehen, dass man sagt, ich habe keine Angst vor Sterben, weil das ist in gewisser Art und Weise eine Erlösung. Auf der anderen Seite möchte man doch einfach, ich meine, das ist jetzt wirklich eine Diebfrage, ne? ähm, möchte man <lacht> ja gerne das Leben irgendwie weiter erleben oder, oder nicht?
1: Ja, eigentlich schon. Deswegen, ich liebe halt Leben und ich, ich habe halt Angst, so, was danach da ist. Also weil es halt so ein Mysterium ist, keiner weiß, keiner weiß es und deswegen ich habe so Angst vor dem Unbekannten und ich will halt auch einfach mit meinen mit meinen Leuten sein und wenn ich dann weg wenn du weg bist bist du halt weg ne ja, deswegen stimmt. aber wenigstens ist dann meine Musik noch auf dem Planeten Das es gibt mir so ein bisschen richtig so Sicherheit irgendwie
0: sozusagen dass dass das, die Keanu Reeves hat mal in einem Talkshow-Interview um auf die Frage, äh, was er glaubt, was nach dem Tod äh, passiert ist, geantwortet, ähm, äh, the ones who love us will miss us. Und das fand ich eine so so wunderschöne Antwort, weil das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Ich weiß ja nicht, was ja. wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich weiß ja nicht, was passiert und in welche Richtung das geht oder sowas. Ähm, aber das, und, und das baut dich auf, dass sozusagen deine Musik weiterlebt in, äh, auf dem Planeten.
1: Ja, dann, irgendwie, dann lebe ich irgendwie weiter in der Musik. Man ist dann irgendwie nicht so ganz weg. Das ist irgendwie schön.
0: Das ist auch schön. Faye, das war ja. ein, ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage. Und zwar: Welcher Film, okay. welcher Filmtitel würdest du sagen, passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Puh. Da muss ich mal kurz überlegen:
0: The Blind Side.
1: The Blind Side.
0: Du kannst ja auch einen Ausdenken. Es muss kein Existierender sein.
1: Hm. Wie ist das? Das war... Ähm ich würde sagen... Das sind so schwere Fragen. Ähm
0: ich ich, ich, ich kenne das. Dann kriegt man so eine Frage gestellt und dann sagt man was. Und nachher sitzt du äh, eine Stunde später auf der Couch und denkst so, oh Mann, hätte ich das gesagt, ja. das hätte richtig smart geklappt. Aber
1: ähm, ich, ich, ich würde einfach sagen, ich glaube, den, den, den Film gibt es jetzt nicht oder so, aber einfach so, Happy But Confused.
0: Oh, gibt's bestimmt. Aber Happy But Confused ist, finde ich, ein, ein sehr schöner Filmtitel <lacht> und äh, lässt ja auch auf mehr hoffen und auf mehr stießen. Du, ich wollte genau. dir nur sagen, Faye, das hat mich ganz doll beeindruckt, was du erzählt hast und vor allen Dingen freue ich mich, dass du so viele Träume hast und die auch alle verwirklichen kannst. Mach bitte weiter so. Bleib ja, gesund Dankeschön. und munter. Ich hoffe, wir treffen uns ganz bald wieder und lieben Gruß an deine Mama.
1: Oh, danke schön. Es hat voll Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Danke dir.